0: 11.03 в Санкт-Петербурге. Это значит, что родительский вопрос в эфире. Итак, мы в прямом эфире. Я напомню, телефон прямого эфира у нас есть. 655 5005 Вот такой вот он. Если вы стесняетесь нам позвонить, можете написать нам в Вайбер, в Ватсап. Мы постараемся прочитать. Плюс 7-931-398-92-92. Ну и для постоянных наших поклонников. У нас, конечно же, трансляция в Конташи. Вот, она уже началась. Я вижу вижу себя, вижу моего собеседника Дмитрия Альшанского, Психоаналитика. Привет, Дмитрий.
1: Привет, Оля.
0: Сегодня мы с вами будем говорить о том, что такое педагогика в Монте-Сори, ну а в последней четверти про нашу любимую еду мы будем говорить про кашу. Ну, про мифы, легенды, не неполезные словом. В общем, не переключайтесь и пишите нам, звоните, будем рады. Дим, вообще монте это такая мифическая фигура. Я вот когда изучала ее биографию, размышляя о том, не отдать ли мне ребенка в садик монте я э, удивилась тому, что она начинала свою работу с умственно отсталыми детьми. И, собственно говоря, на этом и э, построен ее метод. Давай вот э, начнем с того, что ты, я насколько понимаю, его достаточно хорошо знаешь. Э, в чем плюсы и минусы? Потому что сейчас очень многие ругают метод монте э, по разным причинам.
1: Ну, как и любой педагогический метод. метод. Кто-то поддерживает, кто-то ругает. Здесь какой-то панацеи вообще нет. И рецепта, как правильно воспитывать ребенка, чтобы он вырос здоровым человеком и любителем отечества, конечно, да, да, такого нет. Меня в области педагогики-то другое удивляет, что вроде бы многие люди рожают детей, даже воспитывают их. Но педагогических моделей собственно, как можно ребенка воспитывать, их по пальцам пересчитать можно, и большая часть из них появилась в 20 веке, как ни странно, потому что до этого вообще понятие, что ребенка надо воспитывать, не существовало, и дети это была такая модель маленьких взрослых, и с ними нужно точно так же общаться, да? и само понятие, что ребенку что-то нужно закладывать, что-то нужно прививать, какие-то вещи нужно постепенно закладывать, да? и что-то поэтапно делать, это появилось вот конец 19-го, начало 20 века. И поэтому все передовые модели, типа вот Макаренко, например, да, это 20 век, Монтесори, конец 19-го, начало 20 века, да, они буквально на наших глазах возникли. Раньше никому даже в голову не приходило, что такое нужно делать. Чем для меня лично Монтессори интересно? Понятно, что это та же эпоха, что и Зигмунд Яковлевич Фройд, и она была знакома по всей вероятности. И я моего ребенка не воспитывал по системе Монтессори, ну, потому что я сам себе Монтессори. Понятно. Да. Мне наиболее импонирует та мысль, что нужно отталкиваться от желания ребенка. Вот, что бы мы не начинали делать, нужно задать вопрос, а что мы от этого хотим? Вот ты пошел в садик да, это, это твой субъективный выбор. Ты что там делаешь? Тебе для чего это надо? Потом ты пошел в школу. Тебе для чего школа нужна? Ты что оттуда хочешь получить? То
0: есть некий метод осознанности. Но вот я э, в данном случае тебе хочу э, все таки пять копеек ставить, таких негативных. Вот смотри, если мы говорим о том, что Мария Монтессори начинала э, свое, э, свои опыты все таки с умственно отсталыми детьми, а умственно отсталых детей от, э, так сказать, э, нормы отличает э, как раз отсутствие познавательного и интереса вот я не могу понять как это решается то есть где стык
1: вот один из принципов ее педагогики как раз заключается в том, что любопытство надо использовать как мотиватор. Вот ребенок куда-то полез, что-то потрогать, что-то разобрать, разрезать лягушку, разбить вазу, это про что? Это, это познавательный интерес. А что у нее внутри? А как устроено? А почему вот так вот? Да? И когда дети почемучкают, так это самое лучшее, потому что это мотиватор для, для, для учебы. И ты только дровишек подбрасываю в этот огонь, делать-то ничего еще не надо. И это прямая противоположность советской школы, где нужно сидеть, ручки сложить, не отвлекаться, ворон не считать. Хотя, когда ты ворон считаешь, это и есть твое любопытство, это познавательный интерес, это надо использовать. А тебе его убивают, тебя начинают дисциплинировать. Ну, а тут в скобочках скажем, что никак иначе и нельзя, если у тебя 40 пионеров, и все начинают разбегаться, да? Конечно. Но, да, вот, конечно, ты берешь кнут и начинаешь их строить. А, а, вот. Поэтому в системе Мон- Монте-Сори больше 10 детей в, 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 в группе вообще невозможно себе представить.
0: Ну, надо сказать, что это вообще комфортное такое количество детей. Мне кажется, что больше это уже многовато. Но, опять же-таки, мы сейчас исходим из возможностей каждого родителя, и вопрос это очень философский. Еще раз напомню, что мы говорим о системе монте и о том, что подходит именно нашему ребенку.
1: Вот ты верно сказала, в возможностях родителя, опять же, неплохо бы включить осознанное родительство. Ты ребенка родил для чего? Когда я работал в зеленом доме, то э, это проект для детей от 0 до 3 лет, и туда приходят семьями. И довольно часто задаваемый вопрос был такой: приходит папа с мамой, там еще ребеночек, и они спрашивают: а что с ним делать?
0: Он такой милый. Я ему купила три шапочки с ушками, а он все равно не воспитывается.
1: Я спрашиваю: а для чего вы его родили? И этот вопрос, который ставят в тупик. Потому что а для чего ты? его родил, тогда тебе станет понятно, что с ним делать». Если ты его родил для того, чтобы он превзошел тебя, да, я, я вот не вышла замуж за олигарха, а оно выйдет замуж за олигарха. Или станет
0: потому... чемпионом мира по фигурному катанию. Или нарисует прекрасную картину, станет физиком, математиком, но словом, реализует все необычные. Вот, 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 то есть,
1: если это недореализованность родителя, который от ребенка начинает ждать, это одна история. Если э, 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 это, это, это какое-то непонятное существо, которое от тебя что-то хочет, ты от него что-то хочешь, и ты самопознаешь через него, это другая история, тогда и не надо его прокачивать, развивашки все эти, там, как научиться читать до года. А для чего, спрашиваю я, учиться читать до года? Ну, <говорит> даже
0: до трех лет, я бы сказал да и в принципе вообще вот это вот раннее развитие, на которое <говорит> мода пошла довольно давно, оно сейчас ставится под большой вопрос специалистами, а нужно ли перегружать вот, детский о- организм?
1: Вот, поэтому я и сказал, что каждый родитель сам себе Монте-Сори, задайте вопрос, для чего вам это надо? То есть можно сделать все, можно научить зайца играть на барабане. Для чего? Да? В чем смысл учить ребенка читать, писать, считать до года? Если вы его отдаете в какой-то там особенный садик или особенную школу, для чего? Что вы хотите получить? И это вообще тот вопрос, который человек сам себе вы неплохо задавать, потому что когда дитю школу заканчивает, перед ним встает вопрос, а в какой университет идти? И тут он уже сам себе должен этот вопрос вопрос задать. Для чего мне это надо? Что я от этого хочу получить в результате?
0: Хорошо. У меня тогда вопрос, Дим. Что отвечали эти родители в большинстве своем? Мне вот всегда интересно подглядеть, так сказать, немножко... правильный ответ? В щелочку кабинета психоаналитика и понять, что же происходит. То есть, ну вот какие ответы в основном давали тебе люди? Для чего они рожают детей?
1: Так вот, я и говорю, что в большей части случаев это тупик. Ну как ну, как, для чего? Ну Ну, 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 как же, вот продолжение рода, все рожают, как бы мы поженились, любим друг друга, решили родить, как бы ну, такие такие ответы понятные. И э, это тот вообще ответ, от которого ребенок как от трамплина должен оттолкнуться и что-то с этим делать. Э, У родителей были намерения, ожидания, желания, чаяния по поводу нас. Это не значит, что их нужно бежать и воплощать. Да? Их, их, их можно совершенно спокойно отрицать, и с этим можно бороться, это можно сопротивляться. Но они должны быть в любом случае. То есть, типа, тебя в эту реальность забросили для чего? Вот ты здесь для чего? В чем смысл твоей жизни, по версии родителей? Ты можешь это переформатировать, ты можешь это видоизменять, естественно, но трамплин, от которого отталкиваться, неплохо будет чтобы он был. Вот. А если ты просто родился на свет, потому что, ну, вот так надо и э, хорошим мальчикам, и хорошим девочкам так предписано жениться и рожать, э, да, то это неосознанное родительство, и тогда непонятно, а ты здесь для чего? Э, для улучшения, для познания, для совершенствования, для удовольствий. для чего ты здесь? Да, это э, я перечислил четыре разные стратегии, которые мне пришли в голову, но они совершенно разные, да, это четыре разных направления. Вот, да? э, и от этого надо отталкиваться. Поэтому мне метод монте во-первых, близок тем, что вот это ставится во главу угла – желание ребенка, а ты, собственно, что хочешь. Поэтому в том пространстве, которое она создала, там есть и активные игры, и более спокойные, и можно с водой возиться, и можно там мелкую моторику развивать, и лазать, и, и, и карабкаться куда-нибудь, если ты хочешь. Да? Что ты хочешь. Во главу угла ставится желание ребенка, потому что ребенок – это субъект. И вот уже следующая дама, на которую я сослался, Франсуаза Дальто, может быть, мы как-то про нее тоже поговорим, она это это, это унаследовала. И ее пространство «Зеленый дом» тоже про это же. Желание ребенка. Ты что хочешь. Во-вторых, родитель, педагог выступает в роли помощника. Он не переформатируют и не отрезают крылышки ребенку, да, подожди, не отвлекайся глупостями всякими, давай вот не математика там это... дважды два 18 восемнадцать.
0: Да, а этого mm. оставь потом, когда-нибудь потом поиграешь.
1: А, да, не приставай ко мне со своими вопросами, mm-hmm. это тоже прекрасно, mm-hmm. вот. Второй тезис, который Монте-Сори нам говорит, родитель – это помощник. Вот ребенок куда-то хочет залезть, ему нужно помочь, он что-то хочет узнать, ему нужно объяснить, он задает вопрос, нужно дать ответ, потому что ты такой навигатор его по по этому миру, который подсказывает ему, как пользоваться, где... Опасно, где безопасно? То
0: есть метод контролируемого ожога. Мы сделаем сейчас паузу небольшую, послушаем рекламу. Я напомню, что мы в прямом эфире, вы можете нам писать, можете звонить. И напоминаю, что в гостях у нас Дмитрий Альшанский, и мы говорим о Монтесоре. Родительский вопрос.
1: Какие ваши доказательства?
2: Паулиганы
1: родительский вопрос.
0: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем говорить о Монтесоре, о том, чем этот метод отличается от других и зачем его, например, если мы хотим, нам надо выбрать. И подходит ли он нашему ребенку. Но это, На эти вопросы в основном можете ответить вы сами. Но мы сегодня с психоаналитиком Дмитрием Мальшанским пытаемся э, понять для себя, э, что... Э, отличает и какие плюсы-минусы есть в этом методе. Итак, Мария Монтессори, классный педагог, очень необыкновенная, на мой взгляд, женщина, создавшая целую школу, которая, собственно, существует и по сей день. И школа сейчас стала некой элитной школой, насколько я понимаю. И эти садики Монтессори, они, увы и ах, как-то говорится, цены кусаются.
1: Ну, у нас все, что не совок, это, это элитная школа. Увы,
0: да. Да. Итак, метод Монтессори. Значит, мы идем от ребенка. Что хочется ребенку, смотрим, что он выбирает, и, исходя из этого, предлагаем ему что-то похожее.
1: Вот это вообще штука мировоззренческая, да? Ребенок родился, и он вам ничего не должен. Он не должен вас радовать, он не обязан соответствовать вашим ожиданиям. Это вот я тоже многим пациентам говорю. Вы здесь не для того, чтобы всех нас осчастливить. Как ни странно. Да, то есть иногда ты можешь быть веселым, иногда ты можешь быть грустным, иногда ты можешь быть добрым, иногда ты можешь злиться. Это нормально. И когда ты всех ненавидишь в некоторые минуты своей жизни, это вполне нормально. Да, и ты не обязан постоянно излучать позитивчик и бегать босиком по ромашкам полям каждый день да вот и это мировоззренческая вещь вот неплохо бы родителей в этой парадигме воспитывать ребенок не обязан вам ничего из 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 того что вы там не, не закончили в своей жизни не, не дореализовали у себя и не надо с больной головы перекладывать на здоровую вот. И тогда вы сам себе монтысорию. С ребенком можно договориться о каких-то вещах. Да? Вы, вы видите, что к чему-то у него душа лежит, к чему-то склонности есть. И ему туда надо, ему туда хочется. И дальше можно это намерение и желание его обламывать. А можно, наоборот, укреплять и помогать ему. И вот я на этом как раз остановился, что роль родителя в том, чтобы быть помощником. Вы видите, что ребенок хочет залезть на елку. Нужно объяснить все последствия залезания на елку, а дальше помочь ему это сделать. Да, а кому... Несмотря
0: на то, что это опасно, может быть. Ну, так, в...
1: Это в... нужно в объяснить, угу. да. Потому что... Задача родителей это в чем заключается задача родителей в том, чтобы сделать автономного человека, который в тебе не нуждается. вот это тоже одна из формул, которые я повторяю родитель нужен для того, чтобы в какой-то момент он был не нужен.
0: Да, увы, мы про это забываем. Наш а, мальчик, мой сыночек,
1: да, моя мы, девочка. мы переболели корью.
0: Мы покакали.
1: Да. То есть, чтобы у него была автономная система ценностей, автономная система мировоззрения, чтобы понятно, что это близкий человек, любимый человек, он приходит в гости, он может спросить, папа, я не понимаю вот там то-то и то-то. Папа, дай денег. А подскажи мне. Денег оно должно само зарабатывать после 18 лет. Да? А, а, ни копейки денег после 18 детям не давайте. Серьезно? <свят> а,
0: а обучение? Вот я, например, против платного обучения. Считаю, что пока есть возможность получить бюджетное обучение, надо его получать.
1: Опять же, вещь мировоззренческая. Если кому-то прямо очень хочется учиться на какой-то специальности, которая только платна, ну... Это,
0: только, да, но это редкость.
1: Э, э, ну, сейчас практически IT везде. Платный проходной балл 300, понимаете? Ну, да. э, ЕГЭ нужно написать три экзамена на, на 100 баллов. Ну, очень мала вероятность. Э, да, хотя бы одну запятую пропускаешь, и ты уже не айтишник после этого. Э, вот То есть мировоззренческая вещь. Может быть, стоит вложить какую-то сумму денег, если э, ребенку прямо очень это хочется. Э, Когда у меня в семье такой вопрос возник, э, э, мое потомство сказало, я буду учиться только бюджетно, вот я только своим мозгом хочу пробивать себе дорогу. Прекрасно. Окей, окей, решение, да, я никак к этому не отношусь, то есть это твоя жизнь, ты решил вот так вот, давай, твоя башка, пробивай ей стены, я посмотрю и поддержу тебя в этом, и лайкну тебя в этом, молодец. Вот. То есть тут правильного ответа нет. Кто-то решает так, кто-то иначе.
0: А Хорошо, а еще есть вот у меня такой вопрос. Вот смотри, сейчас все дети после 12 лет, они мечтают стать блогерами и считают, что, в общем-то, это и принесет основной доход, ничего не делая. Даже мне Максим Яковлевич Протусевич на это жаловался, хотя, казалось бы, в 239-м лицее физмат уже как-то мозг должен быть у детей. И тем не менее, все думают, что это очень просто, миллион подписчики. Ну и, стало быть, я тут такой весь с коктейлем на вилле. Вот. И получается такая история. Я просто знакома с этим не понаслышке. Ребенок уходит из, например, хорошей школы в онлайн-школу для того, чтобы как можно больше иметь возможности заниматься своим блогерством. Поддерживать. Вот где грань между поддержкой и тем, что остановись ты делаешь глупость? Вот тонкий момент.
1: А, должны быть вводные. А, ты хочешь быть блогером для чего? Для а, того, чтобы а,
0: зарабатывать а, деньги и стать известным. А, а, ну, это же понятно. Слава а, и
1: деньги. А деньги тебе для чего? Что ты с ними будешь делать? Ну, хорошо, ты один день лежишь на, на вилле, яхты, телочки, пальмы. Хорошо, второй день, третий. А, что ты с этим будешь делать в перспективе нескольких лет? Тебе деньги для чего? Да? То есть ребенок, который мечтает о деньгах, у него нет правильных вводных. Деньги – это инструмент экономический. С ними что-то надо делать. Когда у тебя сундук золота, это просто бесполезно. Да? С ним ничего делать невозможно. Деньги должны работать. Если у тебя куча денег, ты должен что-то создавать, строить. А, а если раз...
0: мозга нет, то строить как бы не Тогда получится. Тогда у тебя
1: и денег не будет, если мозга нет. Тут все очень просто. Замкнутый круг да. вот. Поэтому все логично. Понимаешь, Оля, жизнь очень справедливая. Если мозга нет, ты не заработаешь нифига. То есть нужно создавать рабочие места, нужно что-то делать. Да, просто лежать и и пить джуз на на берегу океана не получится. Потом слава тебе. Для чего? Что с этим делать? Как этим пользоваться? Тебе не хватает внимания, может быть? Тебе лайков не хватает? Иди на ручки поглажу, это называется. Если тебе слава нужна, ну, как бы иди, папа тебя обнимет.
0: Вот еще чу- чудная у Марии Монтессори есть история воспитания трудом. А, то есть мы заботимся о чистоте.
1: Это, кстати, привет, Макаренко. Да. А, то, что мне тоже, в общем-то, им, 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 им импонирует, нужно не теоретические знания давать, а, а поз- позволять ребенку самому находить знания. А, ты не знаешь, как что-то устроено, а ты поставь эксперимент. И не просто в учебнике по физике прочитай, а иди подбрось яблоко и посмотри, с каким ускорением оно падает. А, например, муха, которая падает с высоты небоскреба, она может разогнаться так, что пробьет асфальт. Или вот это один из вопросов, который совершенно четко тестирует: ходил ребенок в садик или не ходил. Представь себе: значит, шарик движется по спирали, и потом спираль заканчивается. Дальше шарик продолжит движение по прямой или тоже по спирали?
0: Хороший вопрос. Чудесный.
1: Ребенок, который не ходил в садик, он он говорит по по спирали, потому что он никогда этот опыт не ставил в жизни. Ребенок, который это проделал хотя бы раз в жизни, он знает, что шарик дальше по прямой движется, потому что...
0: Спираль кончается. Потому
1: что спираль кончается, и центробежная сила пропорциональна квадрату ускорения. Вот Это проходит в, в шестом классе. Но ребенок, который хотя бы раз в жизни катался на роликах по кругу, он прекрасно знает, что его сносят. И нужно наклоняться, при этом наклоняться в квадрате э, своему ускорению. Если ты чуть-чуть ускорился, то тебе сильно приходится наклоняться, потому что квадрату скорости пропорционально. Да? Вот. Э, и то, что ты прочувствовал на своем опыте, на своем теле, да, поставил эксперимент, ты это лучше знаешь, тебе не нужно учебники читать для этого. Ну,
0: да, безусловно. Безусловно, безусловно. Хорошо, какие есть минусы э, в методике монте которые могут нас э, по какой-то причине остановить?
1: Ну, критикуют в общем традиционную систему монте за то, что это такой чистый бихевиоризм, э, да, Ребенка учат каким-то практическим навыкам, практическим знаниям, э, и в начале века ее критиковали ровно за то же самое, за что и в конце, и в начале 21 века. да. А где же духовность? Вот. А, 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 а где же духовное воспитание, а почему вот все только про труд, про познание, про науку, про интеллект, а где же душа ребенка, А почему ему не преподают какие-то вот возвышенные эстетические вещи?
0: То есть очень практично, слишком практично.
1: Да хотя я, я никакого противоречия здесь не вижу, Ну, водите ребенка в, в эрмитаж, где руками трогать нельзя, но можно трогать глазами. И трогай глазами все, что вокруг тебя происходит, и исследуй, анализируй, пожалуйста, ровно то же самое. Кар- картины для того и созданы, чтобы их не руками трогать и не распиливать, а трогать их глазами. Вот поэтому руками своих глаз их можно потрогать очень легко.
0: Понятно. Ну, в общем и целом, мы дали такое прикосновение легкое к педагогике монте Ну, вот если бы я выбирала, я бы выбрала ее и для себя, и для своего ребенка. Потому что мне кажется, что через практическое знание гораздо легче воспринимается мир, и ты начинаешь понимать, по крайней мере, точно, чего ты хочешь, а чего не хочешь. Ну, наверное, на каком-то этапе, может быть, свобода выбора — это и не так плохо. Дмитрий Ольшанский, психоаналитик, был у нас в мы вернемся после рекламы и после новостей и поговорим о каше. Тоже очень полезная вещь, не менее полезная, чем Монте-Сори, но, по крайней мере, я на это надеюсь.
1: Я с удовольствием послушаю за кадром. Спасибо за внимание.
0: Итак, напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть телефон 655-50-05, а также вайбер, ватсап и вконтакте у нас есть трансляция, вы под ней совершенно спокойно можете нам писать, мы ответим.
1: Родительский вопрос В Ленинграде открыт
0: рок-клуб
1: Рок-н-ролл жив
0: 11.33 в Петербурге мы продолжаем говорить с вами о наших детях. И сейчас мы поговорим о еде. Но это уже такая традиционная наша рубрика. И э, с удовольствием я представляю вам Ольгу Панову, нашего постоянного эксперта, дипломированного нутрициолога. Оль, привет!
2: А, все, здравствуйте, Ольчика, здравствуйте. И Дмитрий за кадром тоже здравствуйте. Да. А Итак,
0: ну что ж, не поговорить ли нам про кашу? А, сколько я помню, в детстве это самое, наверное, тяжелое а, воспоминание моего детства, особенно манная каша, особенно с этими комочками. Хотя про Геркулес я тоже кое-что могу вспомнить. Но вот, например, сейчас, кстати, этого нету в Геркулесе. А раньше в мое детство были такие остиночки вот эти вот шкурки Геркулесовые. Как же я их не любила? Ну, к примеру. А теперь о том, чем полезна каша.
2: Олечка, ну, на самом деле, я прочитала анонсы, там было написано, как бы нужна ли каша детям, да? Вот. И тут вопрос весь в том, что а давайте пофантазируем, действительно, если без нее обойтись, как бы, да? потому что э, ну, как бы каша как бы, здесь вопрос весь в том, что вот зерновые и злаковые, они являются неотъемлемой частью здорового питания. И нам без них ну, совсем никак, потому что это и белки, э, и легко э, усваиваемые, Углеводы, причем как бы это сложный углевод на самом деле. Вот. И самое главное, это клетчатка и витамины, и это заряд энергии на целый день. И в принципе, можно на самом деле как бы, вот, с этого вопроса и начать, как бы, ну, давайте без каши проживем, чего мы с этой кашей носимся? Как бы ерунда, что на самом деле даже на Руси говорили о том, что кашевар живет сутнее князя. Да? Такая поговорка не всем известная, но она была. Вот. И здесь вопрос весь в том, что а, если мы рассмотрим, вот а, ну, все видели картинки пирамиды питания, то, в принципе, самая основа — это как раз-таки зерновые злаки, собственно говоря, чем каша и является. И э, самый, самый важный момент, что во в этом, э, если говорить о норме потребления взрослого человека, то взрослому человеку там, 200 грамм в день как бы этого нужно кушать, половина из этого всего должна составлять как минимум э, цельнозерновых э, культур. Да? Вот. И здесь я провела опрос среди своих подписчиков так. и, и выяснила, что 70% кашку кушают, а 30% не кушают. Это мы говорим о
0: взрослых людях, да, сейчас?
2: Это мы говорим о мамах с детьми. То есть здесь вопрос весь в том, что как бы если мама кашу не ест, ну мы с вами все время к этой теме возвращаемся. Хочешь, чтобы ребенок читал, читай сам и точно так же и с едой у нас. Да, вот. И поэтому как бы, ну может быть, у них такие же воспоминания, Оль, как у вас, как комочки, вот эти вот, ну там штучки сами по себе во все, да. Ну вот. Манная каша сейчас на самом деле как бы есть такая, которая вообще без комочков фарится. Знаете, да, об этом? Нет, вот. не вот. знаем. Это, это первое. Второе, то, что касается, например, того же самого геркулеса. Этот геркулес на самом деле был очень-очень полезен, и он вообще, в принципе, очень полезен. Но сейчас можно вот эти вот хлопья хлопьями заменить, органическими, и там нету этих штучек, и совершенно получается э, шикарнейшая консистенция как бы всего этого. Это правда, вот. зря и... мы в
0: детстве мучились, то есть, в общем, да,
2: да, да. всё обошлось. Что, что делать на нас как раз таки как на кроликах вывели то, что сейчас, то, чем могут наслаждаться наши дети, ну и мы в том числе <laughs> тоже. Вот, поэтому здесь как бы кашку на самом деле лучше ребенку, конечно, давать, потому что если, допустим, ребенок мало ест и, ну, в принципе, как-то, знаете, как бы, допустим, есть дети, у которых своеобразное э, питание родители налаживают, например, по прикормам, по всему остальному, mm-hmm. и они очень любят, да, то, ну, каша это в принципе такой выход. Потом каше вы опять же те же самые фрукты, ягоды можете добавить, там, сукафруктики. Ну, Вот у нас как 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 раз
0: вопрос есть, Алиса спрашивает, а как лучше и полезнее есть кашу? С
2: сахаром или без? Или, может быть, с вареньем? Ой, ну как полезно. Значит, самое главное, кашу есть. Понятно. Значит, каша это на самом деле достаточно низкокалорийный продукт. Но чем больше вы вбухиваете туда сахара, тем он на самом деле как бы получается у нас и не такой как бы, низкокалорийный продукт. А, добавить чуть-чуть сахара, ну, с одной стороны, ничего страшного, но. Если у ребенка в питании утром нет сахара, это, в принципе, намного-намного лучше, чем когда он есть. Вот. Но я честно хочу сказать, у меня, допустим, э, дочка, ну вот ну вот совсем она не э, любит, я не добавляю ни соль, ни сахар, когда варю кашу, но ложечку маленькую чайную варенье домашнего я добавляю. Вот она вот любит вкус домашнего варенья. Если это в в таких небольших количествах и тот же самый, как бы, сахар, как бы, ну, чайную ложку, ну, на самом деле ничего страшного. Пусть он скушает пользы от каши больше, чем, чем вред от на сахара. Самом деле. Понятно. Хорошо, договорились. Оля, мне бы хотелось, чтобы мы составили э, такой
0: топ-5 или топ-10 полезностей каш. То есть вот, э, условно говоря, у нас есть там всякие крупы типа гречки, есть еще э, перловка, например, есть манка, есть э, пшеничка. И многие это... Я вот просто вспоминаю еще вот меню э, детского сада. Там еще кукурузная каша. То есть вот есть... Пшеная, кстати. Есть какой-то у нас э, топ-5 самых полезных каш.
2: Ну, смотрите, на самом деле, почему в этом топ 5 который вы перечислили, перечислили, и убрали овсянку, да? Потому что на самом деле вот с моей точки зрения овсянка по легкости приготовления, как бы по пользе, которую она несет, потому что, ну, на самом деле, как бы там большое количество витаминов и минералов, которые нужно ребенку. Для меня это на самом деле номер один вот именно, ну, там, в питании, тем более, как бы она по вкусу такая достаточно, э, скажем... э,
0: Терпимая, в хорошем смысле
2: Любимая нейтральная, да, то есть здесь нет каких-то перекосов. Вот. На втором, допустим, месте это гречка. Ну, я не думаю, что надо mm-hmm. про гречку что-либо объяснять, mm-hmm, потому mm-hmm. что как только, да, вот случилось у нас то, что случилось, все побежали гречку покупать, значит, все знают, сколько там всего, и что, в принципе, когда ты утром кушаешь кашу, ты гречневую, ты, в принципе, все обеспечиваешь как бы и клетчаткой, и магнием, и медией. ну, то есть как бы... Поэтому м- доставайте многих... свои запасы и готовьте, готовьте, а то ведь пропадут. Ага, Конечно. хорошо. Итак, овсянка, и... гречка. Гречка. Ну, рис, конечно. Вопрос весь в том, что то, что касается белого риса, то здесь нужно быть скажем так, аккуратно, не надо его часто много есть детям, потому что все-таки рис, он провоцирует ну, запоры у детей, и он должен быть на самом деле в меню, но, скажем там, не чаще двух раз в неделю. И, в принципе, имеет смысл переходить в какой-то степени, может быть, на коричневый рис. Но даже если вы, допустим, там, ребенка не покормили кашей утром, именно рисовый то, в принципе, как бурый рис, он может быть как гарнир, это тоже засчитывается, да? угу. вот, пшено, ну, на самом деле пшено э, достаточно сейчас, мне кажется, что за- забытые, и, ну, мне так кажется, во всяком случае, то, что я вижу по вопросам родителей, но вот я лично с таким, на самом деле, трепетом вспоминаю, у меня бабушка пшенную кашу с и готовила в печке, Ох. И это было обалденно вкусно, я даже тыкву на самом деле купила, когда вот про кашу все смотрела, вот, чтобы тоже сделать в духовке, в, в горшочке такую кашу, вот, но на самом деле оно там потяжелее, конечно, чем овес и, и гречка, ну, да, вот. и готовить но... посложнее чуток. Ну естественно. Вопрос весь в том, что, знаете, ведь вопрос приготовления – это вопрос, как вы организуете свою домашнюю деятельность. Если вы вечером, допустим, там что-то делаете, кашка у вас сварилась, а утром вы ее поставили, как бы залили тепленьким молочком, то, в принципе, это та же самая каша, но у вас уже все готово, и с утра вы не тратите столько времени, чтобы она так долго варилась. Ну, вот. То, что касается манки, да, ну, такой вопрос. Вот здесь очень часто разошлись нутрициологи, потому что кто-то говорит, совсем не есть манку, потому Слышала. что там есть... Да. да, там есть фетины, и он значит, не способствует усванию кальция в ребенка. Вот, и совсем ее не ешьте. Но, с другой стороны, ведь вопрос есть там, например, ест и ест ребенок овсянную кашу? Он надоел ему овсяную Конечно, кашу. Конечно, надо Мы уже что-то. все добавили, все перепробовали, но не хочет он. Ее. Ну, сделайте манную кашу, как бы, во всяком случае, ну, какое-то разнообразие, например. И она очень быстро готовится сама по себе. Я, честно говоря, когда не успеваю. Я э, ребенку иногда делаю манную кашу. У меня вот она uh-huh, <смех> есть uh-huh. на всякий случай. Вот. Для меня это как запасной вариант. Хотя с ней, конечно, тоже перебарщивать не надо, потому что э, когда я готовлю кашу, я готовлю на всех, и я прям по весам замечаю, если я кашу манную поела, как бы, то э, у баланс <смех> нарушается <смех> по себе. Ребенок, конечно, все это отработает, а у меня не совсем получается. Понятно.
0: Ну, то есть, так, взрослые себе на заметочку. Ну, манную кашу да. можно отложить пока Вот для себя самого.
2: Ну, вот я бы вот эти как бы основные назвала. И перловка, но ну, она такая совсем-совсем забытая. Но ну, все таки мне кажется, что мы больше привыкли перловку в супы добавлять. Но ну, а перловка нежели, же тоже бы, очень вот, полезная, как крупная, она, да? она полезная. Там, на самом деле, очень-очень хороший состав и по микронутриентам. Вот. Но э, перловка – это, как, э, как говорится, с котятами. Говорит, надо знать, как приготовить, чтобы действительно было. Да. О, да. Вкусно ну, вот. И а мужчины вообще вздрагивают
0: я... Большинство, кто в армии служил Говорят, перловка, у нет, за что
2: Им на самом деле повезло Потому что они же как бы Кушали, и это очень-очень хорошо вот здесь, на самом деле, Оля, еще один момент хочу добавить, что если, например, ну, ребенок ел-ел каши, вот я очень часто тоже читаю, что ел каши и надоело. Ничего страшного, если, допустим, вы добавите э, хлопья овсяные в оладьи, и он съест угу. с оладьями в омлет, э, в То есть хлопья ну, тоже вот можно добавлять. У нас буквально осталось 10
0: секунд, мы... Вот что, значит, сделаем. Мы, может быть, и продолжим как-нибудь разговор о кашах. Я еще раз напомню, что на все вопросы мы постараемся ответить в доле, по крайней мере. Итак, нутрициолог Ольга Панова была у нас в гостях. До встречи, друзья. До следующего четверга. Родительский вопрос.